0: We are the people. Get in. Where she came, I don't know. Merhaba günler, transatlantikte karşınızdayız. Washington'da Gönül Tol var. Ömer Taşpınar'da bir 10-15 dakika sonra bağlanacak bir işi var. Biter bitmez bağlanacak. Ee, Savaşı konuşacağız, savaşın Türkiye etkilerini konuşacağız ama önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılacak olan ara seçimlere bir değinelim Gönül. Merhaba bu arada. Evet. Ee, Cumhuriyetçi Parti'de Trump ağırlığı her geçen gün artıyor diye hep söylüyordunuz. Anladığım kadarıyla ön seçimlerde de e, adayların kim olacağının belirleneceği ön seçimlerde de bu bayağı ortaya çıkıyor sanki. Biraz anlatsana gerçekten Cumhuriyetçi Parti'nin o eski İngilizce establishment ya da Türkçe deyimle müesses nizamını bayağı Trump çatlattı ya yani da bayağı da kırdı anlaşılan.
1: Evet Ruşen aslında böyle kilit isimler vardı Cumhuriyetçi Parti içerisinde. Onlar e, ne tarafta saf tutacaklarını yani Trump'ın yanında mı, Trump'ın karşısında mı saf tutacaklarının kararını vermek için Ön seçimleri bekliyorlardı çünkü emin olmak istiyorlardı yani taban Trump'ın yanında mı? Yoksa işte bütün bu şeyden sonra kongre baskınından sonra şimdi işte FBI'nin yürüttüğü soruşturma vesaire bir, bir sürü yasal meseleyle başı dertte Trump'ın. Yoksa taban e, hani Trump'tan kendini ayrıştıracak mı ve parti kendisini Trump'tan uzaklaştıracak mı diye e, bekliyorlardı. Şimdi ön seçim sonuçlarını almaya başladık ve e, bence şunu söylemek e, mümkün kongrede ara seçimler biliyorsun Kasım ayında yapılacak seçimlerden sonra kongreye girecek cumhuriyetçilerin büyük çoğunluğu Trump'a yakın isimler olacak bu da hep söylediğimiz şeyin aslında hani doğru olduğunu gösteriyor e,
0: sözlülük keseceğim bir soru sormak istiyorum bence tamamlayıcı bir soru Trump yanlılarının ön seçimde seçilecek olması onların Ara seçimlerde seçilme ihtimalini arttırır mı sence yoksa yani Trump'ın ülke çapında da genel bir popülaritesi güçlü bir şekilde var mı yoksa Trump yanlılarının ara seçimde seçili olması onların Cumhuriyetçi Parti'nin kazanma şansını azaltır mı?
1: Çok güzel soru Ruşen birkaç cevabı var. Şimdi bunun göstergesi olarak neye bakabiliriz? Bu e, ön seçimde seçilen insanların e, kampanyalarına verilen destek. Eğer ne kadar çok e, finansal destek veriliyorsa hani o fundraising denen e, şeylerin adayların gidip işte e, şey topladığı finansal destek topladığı kampanyalar var. O kampanyalara destek ne kadar yüksekse genelde e, yani o bir önemli bir endikatör oluyor başarılı olup olamayacaklarına dair. Şimdi bugüne kadar bu insanların bu fundraising denen aktivitelerde son derece başarılı olduğunu ciddi bir finansal destek aldıklarını görüyoruz. Bu bir ikincisi bu şeye de bağlı yani ön seçimde bu Trump'ın desteklediği adaylar ara seçimlerde gerçekten de şeye girecekler mi? kongreye girecekler mi, girmeyecekler mi sorusunun cevabı birkaç başka faktörde de yatıyor. Bunlardan bir tanesi Demokrat Parti'nin tabanı ne kadar mobilize olacak ve cumhuriyetçi taban ne kadar mobilize, yani sandığa gidecek mi bu insanlar? Şimdi bunun birincisine cevap Demokrat Parti sahadan gelen haberler onu gösteriyor. Demokrat Parti tabanının çok mobilize olduğu söyleniyor. Özellikle kürtaj meselesi yüzünden kadın adayların ee, çok başarı ihtimallerinin yükseldiğinden bahsediliyor. Biliyorsun anayasa mahkemesinin verdiği bir kürtaş kararı vardı ee, ve bu demokrat tabanı çok harekete geçirmişti. Bunun e, gerçekten partiyi mobilize ettiği ve bunun da ara seçimlerde partiye bir başarı olarak e, döneceğinden Bahsediliyor. Bir de tabii azalan enflasyon var. Bu da demokrat partileri mobilize etmiş durumda. Diğer taraftan cumhuriyetçilerine mobilize ediyor. İşte mesela bu en son FBI'ın Trump'ın Florida'daki evine yaptığı baskını kullanmaya çalışıyorlar. 2024'te Trump'ın önünü kesmek istiyorlar. Bunu yasal yol şeyi kullanarak yani... Tırnak içinde siyasallaşmış yargıyı kullanarak yapmaya çalışıyor demokratlar. Biz de e, sandığa giderek e, tepkimizi dile getirmeliyiz diyerek bu şekilde mobilize etmeye çalışıyorlar. Şimdi bu strateji ne kadar başarılı olacak şu anda bilmiyoruz. Şu anda bildiğimiz şey ne? Ön seçimlerde e, Trump'ın destekledikleri adayların çok ciddi yol kat ettikleri. Mesela iki tane şey oldu seçim Florida eyaletinde. Ee, ön seçim ve, ve New York eyaletinde ki ço- bunlar bu her ikisi de çok büyük eyaletler ve e, seçimlerin hani kaderini değiştirme e, şeyi olan potansiyeli olan eyaletler. Şimdi buradaki seçimlere baktığımızda mesela Florida'da e, Trump'ın destekledikleri adayların kazandığını görüyoruz e, ve bunlar çoğu kez e, Trump'ın söylemini tekrarlıyorlar e, sahada. İşte e, FBI baskınını kullanıyorlar. Sonra kongre baskınıyla biliyorsun kongre baskınını soruşturmak üzere kurulan, demokratların liderliğinde kurulan bir komite vardı kongrede. Onu kullanıyorlar ve bu şekilde mobilize etmeye çalışıyorlar. Florida'da başka bir yöntem daha kullandı cumhuriyetçiler o da. Re-distri- İngilizce redistricting denen bir metod var. Bu redistricting denen metod seçim bölgelerinin sınırlarının yeniden çizilmesi demek. Yani bu işte her 10 yılda bir oluyor. Her seçim bölgesinde yaşayan şeyin popülasyonun diğer seçim bölgesindekine eşit olması için bu yapılan bir uygulama işte şey büyüdükçe oradaki nüfus arttıkça ...böyle yeniden sınırlar çizilebiliyor. Buna Registrate'in deniyor. Bu yöntemle cumhuriyetçiler bir sürü yeri seçim bölgesini yeniden çizdiler ve kendi lehlerine çizdiler. Bu yöntemi kullanarak da bu şekilde Kasım seçimlerinde sadece Florida eyaletinden en az birkaç temsilcinin... ...daha cumhuriyetçi temsilcinin kongreye gönderileceğini bekliyoruz. New York'ta benzer bir şey var New York'ta da mesela bu redistricting denen yöntemle oradaki demokrat adayların kaybetmesi sağlandı mesela ön seçimlerde şimdi bunlar önemli göstergeler yani partinin sağa, sağa kaydığını göstergesi fakat sonra başka bir şey var mesela Liz Cheney ki Liz Cheney biliyorsun eski Amerikan başkan yardımcısıydı George W. Bush döneminde Dick Cheney'nin kızı Liz Cheney ve Wyoming eyaletinde te- temsil ediyordu, temsilciler meclisinde. Ayrıca Liz Cheney şu anlamda da önemli, Cumhuriyetçi Parti içerisinde e, Trump'a ka- karşı cephenin e, öncülüğünü yapan bir isim. Ve hatta bu kongre baskını için, onu sonuçturmak için kurulan komitenin başkan yardımcılığını yapıyordu. Bu nedenle de bazı parti organlarından, Cumhuriyetçi Parti organlarından e, çıkarılmıştı. Şimdi Liz Cheney önemli bir figür, özellikle Cumhuriyetçi parti içerisinde biz ne tarafa gideceğiz? Yani Trump'a mı yaklaşacağız, sağa mı kayacağız, yoksa daha ortada bir yerde ılımlı bir parti mi olacağız? Tartışmalarının göbeğinde bir isim Liz Cheney ve kendisini de şuna adamıştı: Trump bir daha Beyaz Saray'ın yakınına bile gelememeli. Ben bütün kariyerimi, enerjimi buna adıyorum diyen bir isimdi. Dolayısıyla herkes, parti içerisindeki herkes Liz Cheney'e ne olacağını merak ediyordu. Çünkü Liz Cheney'nin başına gelecek şey ön seçimlerde aslında onlara da bir e, yol haritası çizdirecekti. Şimdi Liz Cheney'e ne oldu? Kaybetti. Yani Wyoming'deki ön seçimlerde e, Trump'ın desteklediği aday karşısında kaybetti. E, bazıları şunu da söylüyor, kaybetmesinin asıl sebebi... Aslında şeye önem vermedi yani sahada çalışmadı çok seçimler için. Bütün enerjisini bu komitenin 6 Ocak komitesinin kongre baskınını soruşturan komitenin çalışmalarına harcadı. O yüzden kaybetti diyenler de var. Başkanlığa aday olacağı söyleniyor 2024'te. Bilemiyoruz ama Liz Cheney'nin kaybetmesi Cumhuriyetçi Parti içerisinde gerçekten bir şey yarattı. Gerçekten parti sağ kayıyor. E, endişesi yarattı. Şimdi buradan nereye gider? İşte buradan e, bir sürü faktör var. Saydığım faktörler. Seçimlerde e, cumhuriyetçiler kongreyi alır mı almaz mı e, sorusuna e, yanıt olarak e, demokratların da stratejisi önemli. Fakat şunu biliyoruz. Kongreye giren cumhuriyetçiler Kasım seçimlerinden sonra bunların büyük bir çoğunluğu e, Trump'a yakın isimler olacak. Hatta e, Trump'ın azledilmesini destekleyen Zannediyorum yedi tane senatör vardı, cumhuriyetçi senatör. On tane de temsilciler meclisi, cumhuriyetçi temsilciler meclisi üyesi vardı. Bunların sadece ikisi bu yıl yapılan ön seçimlerde başarılı oldu. Bu da işte partinin sağ kaydığı yönündeki kaygıları artıran bir gelişme.
0: Ömer hoş geldin bu arada. Şimdi şey bölümüne geçelim. Zamanımız çok fazla yok, senin de yok diye biliyorum Ömer. Savaşın altıncı ayındayız. Ee, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin 6. ayındayız. Çok konuştuk Transatlantik'te başından itibaren hatta başlamadan itibaren konuştuk. Ee, sanki Rusya'da Rus ordusu için işler iyi gitmiyor gibi oldu. Sonra toparlamış gibi oldu. Şimdi en son gördüm Savunma Bakanı bilinçli bir şekilde e, rölantiyi aldık diye bir e, cümle kurmuş savaşla ilgili. Ne diyorsun Ömer? Şu anda baktığımızda Rusya-Ukrayna meselesi sanki bir kilitlenmiş gibi bir duruyor. Bitecek gibi de gözükmüyor anlaşılan.
2: Evet bitecek gibi gözükmüyor. Bir kitlenme var. Yani sahada iki tarafında birbirine tam olarak üstün geleme işi gibi bir durum var. Bu arada kış dönemi gelmeden de bir an evvel aslında bu savaşın bitmesini istiyor Ukrayna yönetimi özellikle. Zedenski-Zira... Kış dönemi gelince Rusya'nın eli bir bakıma enerji meselesi nedeniyle güçlenecek. Çünkü Avrupa'nın Rus doğalgazına olan bağımlılığı devam ediyor. Rus petrolünden kurtulmak için Rus petrolüne karşı bir yaptırımlar paketi geliyor yeni yılla beraber. Fakat doğalgaz meselesinde istediği yerde değil Avrupa. Dolayısıyla kışla beraber Rusya'nın manevra alanı da artacak gibi en azından ekonomik açıdan. Savaş uzadıkça da Rusya'ya karşı oluşmuş olan batı cephesinde de kopmalar olmasından korkuluyor bu ekonomik nedenlerle. Bu arada Amerika petrol fiyatlarının düşüyor olmasından memnun fakat buna rağmen Rusya'nın hem doğalgazdan hem petrolden çok yüksek derecede kar ettiğinin de farkında. Rusya'nın petrolüne karşı, Rusya'dan petrol, petrol alımına karşı bir nevi bir kartel oluşturmaya çalışıyor. En azından batılı ülkeleri, G7 ülkeleri arkasına alarak Rus petrolüne belirli bir fiyat belirlemek istiyor. Yani dünya fiyatının altında bir fiyat belirlemek istiyor. Bu açıdan da Amerikan hazinesinin devam ettirdiği bir kampanya var. Japonya'yı arkasına almış durumda. Fakat tabii Hindistan, Çin gibi ülkeler Rusya'dan yüksek oranda petrol almaya ve doğalgaz almaya devam ediyorlar. Ekonomik boyutu işin karışık. Sağdaki boyutta ise Ukrayna'nın daha saldırganlaşabildiğini görüyoruz. Kırım da belirli saldırılarda bulundu. Yani Kırım'ın... Rus tar- Ruslar tarafından 2014'ten beri ilhak edildiğini biliyoruz. Fakat savaşı bir bakıma, Rusya'ya taşıma, Kırım'a taşıma bu uh, önümüz- geçtiğimiz günlerde Alexander Dugin'in kızının uh, bir suikaste uh, uh, suikast nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ilgili de bir spekülasyon var. Bunu Ukrayna gizli uh, istihbaratının yaptığı yönünde. Ukrayna bunu kabul etmiyor. Fakat eğer Ukrayna savaşı Rus topraklarına taşımaya çalışırsa burada tabi tehlike e, olayın daha da ciddi bir şekilde Rusya tarafından tırmandırılabileceği. Yani hep nükleer konu konuşuluyor. Artık nükleer konu nükleer savaşla tırmanmadan çok nükleer santral bu Porizyiz'e galiba ismini söylemekte e, zorlanıyorum. Oradaki nükleer santralin akıbeti konuşuluyor. Birleşmiş Milletler'de de bu çok ciddi bir mesele. Çernobil'den daha büyük bir santral ve şu anda Rusların elinde fakat herhangi bir saldırıya uğradığı anda burada bir nükleer kaza olması mümkün. Bu da şu anda dünya gündeminde.
0: Gönül sen ne dersin? 6 ay e, baktığımız zaman e, hakikaten bir tıkanma hali yaşanıyor gibi ama Rusya çok da şikayetçi ve e, vazgeçecekmiş gibi iddialarından gözükmüyor.
1: Evet aslında yani hala askeri sahadaki askeri üstünlük hala Rusya'da fakat Ukrayna'da diğer taraftan bu batıdan aldığı silahları çok daha etkin kullanmaya çalıştı. Ömer bu Kırım Yarımadası'na yöneltilen Ukrayna tarafından gerçekleştirilen saldırılardan bahsetti. Hafta sonu mesela Kırım Valisi bir açıklama yaptı. İşte Rusya'nın bu Karadeniz filos, Filosu'nun komuta merkezine bir saldırı, bir drone saldırısı düzenlendiğini söyledi. Şimdi şey görüyoruz yani mesela Ukrayna'nın güneyinde de Ukrayna saldırılarının yani Rus güçlerine karşı Ukrayna'nın saldırılarının arttığını görüyoruz. Tabi bu belki oradaki kaybedilen toprakları Ruslardan geri almak üzere yapılan saldırılar o kadar büyük ve etkin saldırılar değil belki. Yani daha çok böyle Kiev'i korudukları gibi yani Rusya'nın lojistik Ağına saldırılar yapılıyor, bu tür saldırılar. Fakat yine de etkili oluyor bu saldırılar ki mesela Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki yani Donbas bölgesindeki askeri harekatında bir yavaşlama kaydedildiğini söylüyor Pentagon yetkilileri. Çünkü güneydeki savaşa şey asker aktarmak için yani Donbas bölgesinden aktarıyor. Bu nedenle de doğudaki operasyonun yavaşladığı söyleniyor. Şimdi bunlar önemli gelişmeler fakat yani bir taraftan da hani askeri olarak her iki tarafta çok büyük kayıp verdi. Hem Rus tarafı hem Ukrayna tarafı. Fakat Ukrayna'nın şöyle bir avantajı var. Batı'dan aldığı düzenli bir destek var. Oysa Rusya işte savaştaki kayıplarını bu paralı askerlerle vesaireyle pompans etmeye çalışıyor. Diğer taraftan işte eskiyen, bir, eskiyen tankları ekipmanları var. Bunları kendi kaynaklarıyla yenilemek zorunda. bu resme bakıp işte artık özellikle Batı'da şunu söyleyenler var. Rusya sahada askeri üstünlüğü kaybetti. Bu nedenle de biz artık şeye yani savaşın sonuna doğru geliyoruz diyenler var. Fakat bence bunu söylemek için çok erken evet yani Batı'da Ukrayna'ya destek konusunda her şeyden önce kamuoyu desteği çok yüksek. Hem Avrupa'da hem Amerika'da. Zelenski bir neredeyse bir milli kahraman olarak görülüyor bu iki yerde de. Hem Batı Türkiye Avrupa ülkelerinde hem Amerika'da. Biden yönetimi de Ukrayna'ya askeri desteği devam ettirme konusunda son derece kararlı. Hatta geçen hafta yeni bir paket geçirildi, askeri paket 800 milyon dolarlık ve bununla birlikte neredeyse Biden yönetime geldiğinden bu yana Ukrayna'ya verilen askeri desteğin yani 10 milyar doları geçtiği söyleniyor. Şimdi bu çok ciddi bir askeri destek. Ama tabi bilinmezler söz konusu. Yani ne olacağını bilmiyoruz. Bu devam edecek mi? Bu destek sür, sürerse eğer bence gerçekten Ukrayna için e, savaşın dinamiklerini değiştirecek bir güç elde etmesi anlamına gelecek. Fakat bu desteğin sürüp sürmeyeceğini bilmiyoruz. Her şeyden önce Amerika'da bir ara seçimler var. Kasım'da yapılacak. Orada eğer cumhuriyetçiler beklenildiği gibi Kongreyi ele, kongredeki çoğunluğu ele geçirirlerse, e, Ukrayna'ya bu denli askeri yardım gönderme konusunda demokratlar kadar gönüllü olmayabilirler. Bir de ta, tabii bir diğer bilinleyen de Avrupa. Ömer kısaca bahsetti. Şimdi Avrupa'da e, her ne kadar yani Rusya'ya enerji bağımlılığı konusunda beklenenden çok daha iyi bir performans gösteriyor o bağımlılığı azaltma konusunda Avrupa. E, mesela işte bu sıvılaştırılmış elenci alımını arttırdı e, vesaire çeşitli mekanizmalar. E, hayata geçirildi Avrupa açısından ama eğer kış çok sert geçerse Avrupa'da bu tabii Avrupa'nın enerji problemini büyütecek bir, bir, bir e, resim ortaya çıkaracak ve enerji fiyatlarındaki artış vesaire düşündüğümüzde de bu o şu anda çok yüksek olan e, Ukrayna ve Zelenski'ye kamuoyu desteğini azaltır mı azaltabilir? Yani bu tür bilinmezler var o nedenle de şu anda tam evet e, biraz hareketlenme var Ukrayna lehine sahada fakat bu ne kadar devam ettirilebilir bu Amerika ve Avrupa'daki gelişmelere bağlı olacak
0: bence son olarak başı ABD'den Türkiye'ye gelen uyarıyı biraz konuşalım önce bir haber çıktı bir haber ajansından Amerikan e, hazine bakanlığı mı hangi şimdi e, evet, e, Türkiye'yi uyardı Rusya ambargolu e, şeylerle iş yapmaması konusunda diye daha sonra e, tam acaba doğru mu derken TÜSİAD şirketlere doğrudan e, böyle bir uyarının geldiğini doğruladı. Biz aslında bunu daha önceki yayınlarda e, birçok kez konuşmuştuk. E, Ömer e, ciddi bir olay mı söz konusu yoksa ne olursa e, ne olur ne olmaz diye ön almamış söz konusu. Yani bir şey bir şey oluyor da onun uyarısı mı, Yoksa bir şey olabilir deyip önden e, davranma mı söz konusu? Ne diyorsun?
2: Bence çok ciddi bir olay. Ee, zaten şu anda mevcut bir Rusya-Türkiye ekonomik ilişkilerinde derinleşme, e, iyileşme var. Yani Türkiye'nin Rusya'ya olan ihracatı e, artmış durumda. Türk bankalarının Rus bankalarıyla olan ilişkilerinde ciddi bir değişiklik yok. E, dolayısıyla o aşamada da hem ikili anlaşmalar var hem de Putin'le Erdoğan en son görüşmelerinde ekonomik işbirliğini artıracaklarını söylediler. Bu bir bakıma yani Batı cephesinde Amerika'nın liderliğini aldığı Batı cephesindeki yaptırımlara Türkiye'nin uymayacağının açık açık bir göstergesi oldu. Dolayısıyla Amerikan Hazine Bakanlığı'nın yazdığı mektup hem Türkiye hükümetine hem TÜSİA'da ciddi alınması gereken bir mektup Zira Türk kamu bankaları Eğer Rusya ile ilişkilerine devam ederlerse yani yaptırımlar altına alınmış Rus şirketleri ve Rus uh, Rus bankalarıyla Amerika ile olan ilişkilerinde Amerikan doları kullanımında bile uh, sorun yaşayabilirler Yani bu potansiyel olarak ciddi alınması gereken bir şey buna uh, ikinci derecedeki yaptırımlar deniyor yani bir Amerika Eğer bir ülkeyle iş yapıyorsanız Amerika'nın yaptırımlar altına aldı. bu İran olabilir. Türkiye'nin İran'la ilişkileri nedeniyle bayağı zorlandığını Halkbank'tan biliyoruz mesela. Buna benzer davalar açılabilir zaman içinde. Türkiye bu yaptırımlara uymayan tek ülke değil. Bunlara Hindistan da uymuyor. Batı açısından baktığımızda Batı'nın bütün Birleşmiş Milletleri arkasına alma gibi bir sorunu var. Ve Türkiye'de şöyle bir söylem kullanıyor. Biz yaptırımlara karşı değiliz ama Birleşmiş Milletler yaptırımları olmalı. Birleşmiş Milletler yaptırımları olmadıkça Amerika'nın önderliğinde alınmış bu tür yaptırımların uluslararası meşruiyeti sorgulanabilir diyor. Tamam uluslararası meşruiyeti sorgulanabilir ama Amerika o zaman benim şirketlerimle iş yapmayın diyerek ikinci derecede yaptırım getirebilir. Yani Türkiye'nin hem Rusya'yla her şeyi normal devam ettirmesi hem de Amerika'yla her şeyi normal devam ettirmesi zorlaşabilir. Burada tabii Türkiye'nin bir seçim yapması gerekecek ve Türkiye bu seçimi yaparken de nereyle daha fazla ekonomik ilişkisi var? Bu soruyu soracak ve Türkiye'nin Rusya ile olan ilişkilerin çok daha derin olduğunu yani başta enerji olmak üzere ama aynı zamanda finansal müteahhitlik işleri tarım konularında ki bunların önemli bir kısmı zaten yaptırımlar altında değil mesela tarım yaptırımlar altında değil ama finans oligarkların paralarını Türkiye'ye getirmeleri bazı bankaların bazı Rus şirketlerinin yaptırımlar altında olması ve tabii ki Türkiye'nin S-400'ler gibi konulardaki pozisyonu yani askeri konulardaki pozisyonu mercek altında. Bir de şunu ekleyerek bitirelim. Türkiye F-16'ları bekliyorsa eğer F-16'ları alma konusunda hala bir ümidi varsa bütün bunlar yani Türkiye'nin Rus, Rusya'ya karşı yaptırımlara karşı çıkıyor olması bunları riayet etmiyor olması F-16'ları da beraberinde tehlikeye atacak bir gelişmedir.
0: Ne dersin Gönül? Ciddi dedi Ömer.
2: Yok kesinlikle
1: Ruşen bunu daha önce söyledik zaten. Şimdi Şunu bence söylemek lazım. Başından beri yani savaş başladığından beri zaten Amerikan yönetimi endişeliydi. Yani neredeyse ilk yaptırımlar uygulanmaya başladıktan sonra ilk endişe şey yapılan hani endişeyle izleneceği söylenen ülke Türkiye'ydi. Neden? Çünkü Türkiye'nin işte Obama yönetimi altında İran'a karşı uygulanan yaptırım rejimini e, deldiğini biliyoruz ve bu Amerika'yı çok rahatsız etmişti. E, neredeyse savaş başlar başlamaz ve yaptırım rejimi e, onaylanır onaylanmaz e, şeyden e, hazine bakanlığı e, bizim en çok endişe duyduğumuz ülke Türkiye demişti zaten ve bir süredir Biden yönetimi e, Türkiye'ye e, şey hani kapalı kapılar ardında baskıyı artırıyordu çünkü Haklı yani hani her iki tarafında haklı kendince haklı olduğu yerler var onu belirtmek lazım. Şimdi Amerikan tarafından bakıldığında diyorlardı ki yaptırım rejimi gayet güzel Avrupa ülkelerin de desteğini aldık müttefiklerimizin desteğini aldık fakat Türkiye NATO içerisinde yaptırım rejiminin bir parçası olmayan tek ülke, tek NATO ülkesi ve geçmişte İran'la yaptığı girdiği angajmanı burada tekrarlayabilir ve öyle olursa bu yaptırımların etkisinin Kırılmasında çok kilit bir rol oynar biz bundan çok endişe ediyoruz demişlerdi ve sonra gerçekten de baktığımızda savaş başladığından bu yana Ömer'in söylediği gibi iki ülkenin enerji işbirliğinde ticari finansal işbirliğinde çok ciddi kayda değer bir artış oldu yani mesela Temmuz ayında %75 Türkiye'nin ihracatının geçen yıla oranla Rusya ihracatının da arttığı söyleniyor. 500 tane yeni Rus şey kurulmuş, şirketi kurulmuş Türkiye'de. Rus oligarklar ki en sonuncusu bu şey Roman Abramovich denilen o bir Rus oligark yaptırım listesinde Putin'e çok yakın bir isim. Onun işte süper yatları, Marmaris'te demirliyor. Bütün bunlar çok şey endişe arttıyordu, enerji işbirliği de iki ülke arasında ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Hem doğal gaz şeyi alıyor olması Türkiye'nin petrol alımında da ciddi bir artış olduğu söyleniyor. Şimdi bütün bunlar zaten Biden yönetimini çok endişelendiriyordu. Bu yüzden de böyle çok da şey kameralar önünde olmayan bir baskı durumu vardı zaten. Fakat şimdi bunun Wall Street Journal'a sızdırılmış olması ki yani yönetim Biden yönetimi sızdırmış bunu belli. Bunun sızdırılmış olması bu Türkiye'ye dair endişelerin çok ciddi bir boyuta ulaştığını gösteriyor. Ve bence bu da Soçi'deki Trump şeyin Erdoğan ve Putin arasındaki görüşmenin ardından oldu. Çünkü o görüşmede hatırlayalım konuşmuştuk ikili ilişkilerin ticari ilişkilerin artırılacağını söylemişti Erdoğan. Hatta Rus doğalgazının kısmi olarak ruble cinsinden ödeneceğini söylemişti. Ve Rus ödeme sistemine bazı bankaların, Türk bankalarının dahil olacağını söylemişti. Ki işte Visa Card, Mastercard gibi yerler Ukrayna'nın işgalinin ardından Rusya'daki operasyonlarını durdurduklarını söylemişlerdi. Bu tabii seyahat eden Ruslar için, mesela Türkiye'ye gelen Ruslar için çok ciddi bir problem Yani cash ödemeleri gerekiyor. Şimdi bunun içinde zaten birkaç Türk Bankası bu sistemi kabul ediyordu. Erdoğan Soçi'den sonra dedi ki daha fazla Türk Bankası bu konuda çalışıyor. Bütün bunlar zaten Washington'da bu Soçi görüşmesinden çıkanlar çok endişe yaratmıştı. Ve tabii bir de Akkuyu meselesi var. Yani Akkuyu ile birlikte bir 5 milyar dolarlık kaynak Rusya'nın Türkiye'ye aktardığı söyleniyor. Bütün bunlar bir araya gelince bence artık Biden yönetimi en yüksek düzeyde Türkiye üzerinde bu baskıyı kurmak istiyor ve bunu da artık böyle kapalı kapılar ardında değil daha açıktan yapmak istiyor ve uyarıyor diyor ki yani bir mektup hem şeye gönderilmiş, TÜSİAD'a gönderilmiş hem de Amerikan Türkiye'deki Amerikan Ticaret Odası'na gönderilmiş diyor ki Rus şirketlerle, kurumlarla, şahıslarla yaptırım altındaki şahıslarla iş yapan Türk firmaları da Amerikan yaptırımlarına tabi maruz kalabilir diyor. Ve bunu çok ciddi düşünüyorlar bence. Ee, özellikle işte bankalar konusunda. Yani Türk bankalarını, kamu bankaları çok ciddi mercek altında. Yine bu Akkuyu'nun altını çizmek lazım. Yani ben çok önemsiyorum bu Akkuyu'da son zamanlarda olanları. Mesela projenin finansmanını yapan iki tane Rus bankası var. Bunların ikisi de hem Amerika hem AB tarafından yaptırıma maruz bırakılan bankalar. Ve bunlar Amerikan Hazine Bakanlığı'nın da şeyi altında incelemesi altında. Yani bütün bu süreç. O yüzden ben çok ciddiye alıyorum bu gönderilen mektubu ve bundan sonra o atılacak
0: olası adımları. Ee, bu hafta Transatlantik'e geç başladık. Hızlı bitirelim. Ee, çok teşekkürler. Ömer Taşpınar, Gönül Tol. İzleyicilerimize de teşekkürler. İyi günler.